0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Herzlich willkommen bei Nachgehakt, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz, bei mir sitzt heute Britta Schautz. Britta, erzähl uns doch mal ein bisschen, was dich heute hierher bringt, wie es überhaupt zu diesem Podcast gekommen ist.
0: Ja, hallo Henning. Normalerweise sind wir bei der Verbraucherzentrale ja auch viel unterwegs. Ne? Wir halten Vorträge und wir gehen in Schulen und machen Workshops. In meinem Fall jetzt zum Thema Lebensmittel und Ernährung, um die Verbraucher aufzuklären, um sie quasi so ein bisschen durch den Dschungel des Marktes zu schleusen, damit sie gute Entscheidungen treffen können. Das heißt, wir haben uns überlegt, wie bringen wir denn die Infos zu den Verbrauchern nach Hause? Ganz sicher kontaktlos, einfach in Form eines Podcasts und ja, wir hoffen, das gefällt allen.
1: Aber jetzt Corona hin, Corona her. Ähm, es gibt ja so oder so Vorgaben von der Bundesregierung, dass man Vorräte anlegen sollte. Es war jetzt gerade vor kurzer Zeit, dass die Liste da aktualisiert wurde. Kannst du uns dazu ein bisschen mehr erzählen?
0: Genau, es gibt ein Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Und die empfehlen, dass man einen Notvorrat für etwa zehn Tage zu Hause haben soll, der natürlich dann auch für alle Personen des Haushalts reichen muss. Das ist jetzt völlig unabhängig von Corona. Denn hm. auch wenn wir es nicht gewöhnt sind, kann es in der heutigen Zeit natürlich immer mal dazu kommen, dass Situationen eintreten, in denen ich nicht einkaufen kann oder auch nichts mehr verfügbar ist. Also ganz einfach, sei es, weil ich mir ein Bein gebrochen habe. Dann bin ich natürlich total glücklich, wenn es reicht, einfach in meine Küche zu humpeln und nicht in den nächsten Supermarkt zu müssen. Da bin ich schon froh, wenn ich Vorräte habe. Aber es kann natürlich auch vorkommen, das hatten wir in Berlin im letzten Jahr in Köpenick, mehr als einen ganzen Tag war Stromausfall. Und dann kann man sich natürlich auch vorstellen, die Supermärkte können gar nicht öffnen. Also wenn sie ihre Türen sogar ohne Strom aufkriegen, kann es sein, dass die Kühlung eben ausfällt und dass diese Lebensmittel nicht mehr verkauft werden können. Also freue ich mich auch in solchen Situationen, wenn ich einen Vorrat zu Hause habe. Auf der Homepage des Bundesamtes gibt es für solche Situationen einen generellen Vorrat, also eine Liste für einen Vorrat. Da sind dann auch schon vorgeschlagene, vor allem haltbare Lebensmittel drauf und auch ein Kalkulator, sodass ich weiß, wie viel ich davon brauche. Und es geht auch nicht nur um Lebensmittel, sondern auch um Hygieneartikel, zum Beispiel natürlich Klopapier.
1: Wunderbar. Die Liste haben wir natürlich auch für unsere Zuhörer unten noch verlinkt. Wenn man sich das jetzt mal so anguckt, stehen da sehr viele Vorschläge drauf, aber so Ganz schlau werde ich daraus nicht. Es also sind ein paar Sachen, wo man sich doch mal am Kopf kratzt. Äh, vier Kilo Gemüse zum Beispiel. Ich kann jetzt auch nicht irgendwie vier Kilo Gurken zu Hause haben oder andere Geschichten. Das hält sich ja dann meistens auch gar nicht so lange. Das heißt, ich muss da sehr stark irgendwie auch austauschen. Gibt es da etwas handlichere Tipps, wie man das vielleicht auch Platz sparen dahin kriegen kann?
0: Generell ist natürlich wichtig, ich sollte nur das zu Hause haben, was bei mir zu Hause auch wirklich gegessen wird. Also auf diesen alten Listen stehen teilweise auch noch nochmal sowas wie 286 Gramm rote Beete,
1: wenn, uh, da kann ich ja gar mehr
0: Siehst du, genau, du magst die nicht und andere Leute mögen die auch nicht. Also ganz wichtig ist erstmal zu gucken, ähm, wer lebt überhaupt in meinem Haushalt und was essen wir gerne? Wenn keiner zu Hause getrocknete Erbsen isst, sowas wird natürlich auch empfohlen, dann brauche ich die nicht. Wenn jemand gegen bestimmte Dinge allergisch ist, sei es Weizen oder auch andere Sachen oder sie gar nicht isst, wenn ich jetzt zum Beispiel Vegetarier oder Veganer habe, muss ich jetzt auch nicht so viel Fleisch im Hause haben, dann sollte ich die höchstens für die anderen vorrätig haben. Also auch hier muss ich schon mal so ein bisschen gucken, was brauche ich überhaupt. Und es sollte natürlich ein Mix sein aus frischen Lebensmitteln, die sich teilweise auch länger halten, aus Lagerfähigem und auch aus Konserviertem, also eingekochtes in Dosen oder auch getrocknete Lebensmittel. Wenn wir jetzt mal beim Gemüse bleiben, dann halten sich viele Gemüsesorten ja auch im Kühlschrank schon einige Tage frisch oder auch an der frischen Luft dann gibt es aber auch noch so lagerfähiges Gemüse. Also wir heutzutage, wir kennen das kaum noch, aber Oma und Opa haben gerne mal Möhren eingelagert. Die bleiben im Keller Wochen bis Monate frisch oder auch im Kühlschrank. Oder ein nicht angeschnittener Kürbis ist so ein bisschen der Superstar unter den lagerfähigen Lebensmitteln. Wenn ich den nicht auf Holz lege, dann kann ich den monatelang haltbar haben. Also das heißt, er ist monatelang verfügbar und ist natürlich frisch.
1: Okay, und äh, woher kommt das mit dem Holz? Da bin ich jetzt neugierig.
0: Holz enthält ja manchmal noch Feuchtigkeit. Und das heißt, diese Feuchtigkeit kann dann aufsteigen in diesen Kürbis. Und wenn ich so eine okay. Mini-Verletzung habe, also irgendwie die Schale ist kaputt, mhm. dann kann da schon auch ähm, Schimmel entstehen. Das heißt, lieber auf Metallregal lagern.
1: Oh, okay, aber trotzdem... Guter Tipp.
0: Genau, und wenn ich sowas zu Hause habe, wie so ein Kürbis, muss ich auch nicht gleich zu Dosen oder Getrocknetem greifen, denn da ist ja der Vitamingehalt immer ein bisschen niedriger. Es lohnt sich also immer eine bunte Mischung da zu haben. Und wir haben ja selten Stromausfall. Die Tiefkühlvariante, die ist auch noch da und die hat auch einen höheren Nährstoffgehalt und ist immer verfügbar und schon vorbereitet. Für den wirklichen Notfall, wenn ich wirklich einen Stromausfall habe, da eignen sich natürlich auch Dosen. Und da empfehlen wir natürlich auch die Lebensmittel, die ich sowieso gekocht essen würde, zum Beispiel Bohnen, dann ist der Nährstoffverlust gar nicht groß. Und hier bitte aber auch schön abwechslungsreich, denn ich kann vielleicht drei Tage Bohnensalat essen, aber dann ist es auch vorbei. Irgendwann reicht das ja. Und auch die Nährstoffe sind natürlich auch unterschiedlich. Hierfür ist es dann aber exorbitant wichtig, dass ich dann auch Rezepte habe, was ich aus diesen Vorräten kochen kann. Also es nützt mir nicht, ganz viel Mehl und Bohnen unten stehen zu haben und weiß nicht, was ich daraus machen kann.
1: Aha, ja, wenn der Strom nicht funktioniert und das Internet dann auch nicht
0: funktioniert, dann genau. hat man schon mal ein Problem. schon mal Rezepte raussuchen, <lacht> was ich mit diesen lagerfähigen Zutaten so kochen kann. Und, ganz spannend, du hattest auch schon gesagt, wenn ich keinen Strom habe, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, die, die auch diese Liste haben, die haben jetzt einen Wettbewerb ins Leben gerufen. Da sollen die Leute die besten Rezepte einreichen, ohne Kochen. Also auch das verspricht natürlich, dass man sich nochmal ganz spannend abwechslungsreich ernähren kann. Auf dieser Liste stehen ja auch Getreideprodukte. Und da ist die Haltbarkeit meistens kein Problem. Also mhm. sowas wie Mehl, Reis, Nudeln, Couscous, das haben wir ja alles auch wirklich lange Monate lang zu Hause. Ja. Bei Brot sieht es wieder anders aus, aber da könnte man natürlich auf Knäckebrot zurückgreifen. Aber das möchte ich auch nicht so lange mhm. natürlich essen. Wie
1: sieht denn das mit Backmischungen aus, wenn wir schon gerade beim Thema Brot sind?
0: Backmischungen halten sich jetzt nicht so ewig lange wie das Mehl an sich. Backmischungen sind aber eine gute Idee. Die sollte ich schon relativ dicht am Mindesthaltbarkeitsdatum verbrauchen, denn da sind auch noch Mittel drin, Triebmittel. Und die sind nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums vielleicht nicht mehr so wirksam. Also ich kann sie noch essen, aber vielleicht geht das Brot nicht mehr so gut auf. Also die wirklich auch regelmäßig kontrollieren aufs MHD und auch verbrauchen. Aber eine, eine andere Möglichkeit wäre noch, das Brot wenn ich das schon mal übrig habe, portionsweise einzufrieren. Dann muss ich, wenn ich noch Strom habe, auch nicht ständig Knäckebrot essen. Schützt auch vom Wegwerfen, wenn ich mal zwei Scheiben Brot habe und bevor die hart werden. Wenn ich so getrocknete Lebensmittel eingelagert habe, muss ich natürlich auch immer dran denken, sollte mal das Wasser vielleicht nicht mehr verfügbar sein, also bei Überschwemmungen zum Beispiel, kann es dazu kommen, dass die Leute mhm. das Leitungswasser nicht mehr nehmen dürfen, dann muss ich auch immer Wasser einplanen. Also sowohl für mich, das Trinkwasser als auch das Wasser, was ich dann brauche, um zum Beispiel getrocknete Erbsen wieder irgendwie in ihren Normalzustand zu kriegen, um sie essen zu können. Also nicht so viele von diesen getrockneten Produkten, denn in solchen Situationen sind natürlich Dosenprodukte besser. Da brauche ich das nicht, die sind schon gekocht. Wir haben noch weitere Produkte auf dieser Liste, da steht zum Beispiel auch Milchpulver, aber es gibt ja heutzutage zum Glück Haarmilch, die ist sehr, sehr lange haltbar und schmeckt auch wirklich deutlich besser. Also angerührtes Milchpulver schmeckt nicht so richtig gut und man sollte seine Vorräte ja auch mögen, ne? sonst wandert es leider doch in den Müll.
1: Zumal es ja dann doch früher oder später wieder ausgetauscht werden muss und wenn es dann alles weggeschmissen wird, dann hat das Ganze auch wieder keinen Sinn gemacht bzw. ist nicht besonders nachhaltig.
0: Genau, da kommen wir nämlich auch gleich noch zu, dass man seine Vorräte gut kontrollieren muss. Aber bevor wir es vergessen, in dieser Liste stehen natürlich auch Hygieneprodukte das gute Klopapier wäre vielleicht gar nicht so ein großes Problem. Wenn die Leute auch aus dieser Liste sich die anderen Punkte angeguckt hätten, da stehen nämlich auch Hygieneprodukte für zehn Tage, also unter anderem Klopapier und Taschentücher. Aber ich muss natürlich auch dran denken, es könnte ein Stromausfall sein, vielleicht brauche ich eine Taschenlampe und Batterien oder auch Kerzen. Also hier nochmal kontrollieren, bin ich auch dafür ausgestattet.
1: Okay. Gut, dann kommen wir noch mal kurz zum Thema Lagern zurück. Du hattest ja schon gesagt, dass die Produkte richtig gelagert werden müssen. Was sind denn da für Tipps? Wenn ich jetzt zum Beispiel Bananen im Kühlschrank packe, werden sie schwarz, ist das schlimm? Was kann ich im Kühlschrank sinnvoll lagern? Was sollte ich lieber woanders lagern? Gibt es da Orientierungshilfen, Tipps?
0: Auf jeden Fall gibt es da zum Glück gute Tipps. Gerade bei Obst und Gemüse gibt es total große Unterschiede, wie ich die eigentlich lagern sollte. Viele... Obst und Gemüsesorten, die mögen es eher kalt. Einige wie die Banane zum Beispiel, die verderben bei zu viel Kälte. Also so eine schwarze Banane kann ich natürlich noch essen, aber die sollte auch nicht zu lange da liegen. Die schmeckt dann auch wirklich nicht mehr gut. Generell kann man jetzt sagen, dass heimische Obstsorten, also so Beerenobst zum Beispiel oder Äpfel und Birnen, die mögen es eher kühl. Also Keller oder auch gerne mal Kühlschrank, dann halten Äpfel auch wirklich lange. Exoten wie die Banane vertragen das nicht so gut. Dazu gehören auch noch andere Früchte. Also sowas wie Mango und Papaya zum Beispiel, die mögen es da auch nicht so gerne. Angeschnittenes Obst sollte immer in den Kühlschrank, denn ähm, die verderben dann sehr schnell. Da können sich Bakterien drauf bilden, kann man sich gut vorstellen. Aber das und ist
1: natürlich für die Lagerung auch nicht so ideal.
0: <lacht> nee, das stimmt. <lacht> Bitte nicht draußen lagern dann. Ja. Blattgemüse wie Salat oder auch sowas wie Radieschen, die mögen den Kühlschrank gerne. Also die halten sich da wirklich gut. Bei Radieschen zum Beispiel aber bitte vorher die Blätter abschneiden. Sonst werden die leider auch im Kühlschrank relativ schnell schlecht. Fruchtgemüse wie Tomaten und Gurken, die lagert man am besten bei Zimmertemperatur. Bei Tomaten, weiß man das, die werden sonst mehlig. Ja. Aber auch bei Gurken, die mögen das lieber draußen. Und Wurzelgemüse, also Möhren oder auch Kohlrabi, die können auch im kühlen Keller gelagert werden. Wenn ich die nicht habe, sollte es natürlich der Kühlschrank sein. Es ist aber auch wichtig, an welche Stelle am Kühlschrank ich was lege. Denn es gibt verschiedene Temperaturzonen. Klar, wir wissen alle, es gibt ein Gemüsefach und das heißt auch so, weil da Gemüse rein soll. Darüber ist aber zum Beispiel die kühlste Stelle des Kühlschranks. Und da okay. sollte ich zum Beispiel leicht verderbliche Waren einlagern, sei es Fleisch oder auch Fisch.
1: Das habe ich, glaube ich, tatsächlich auch intuitiv immer schon so gemacht, obwohl ich da nie drüber nachgedacht habe. Das ist interessant, aber gut zu wissen.
0: Super, das ist gut. Ähm, dann hast du jetzt erstmal nichts gelernt, aber viele wissen das <lacht> einfach nicht und sortieren das auch nicht. Gerade so ein WG-Kühlschrank ist nie sortiert. Oh nein. <lacht> Eine gute Übersicht, wo man was lagern soll, gibt es auf den Seiten der Verbraucherzentrale. Das verlinken wir euch natürlich auch wieder darunter. Oder auch bei der Initiative Zu gut für die Tonne. Wenn ich jetzt verpackte Lebensmittel habe, die stehen ja auch meistens im Regal. Da steht auch, bei welcher Temperatur ich die lagern sollte. Und auch, ob sie nach dem Öffnen in den Kühlschrank müssen. Denn das kann wirklich wichtig sein. Ähm, bei solchen Verpackungen von Trockenprodukten, habe ich jetzt Reis oder Nudeln, da ist es in der Regel besser, wenn ich die nicht in der Verpackung lasse, sondern sie in luftdichte Gefäße umfülle. Denn die sind meistens noch besser geschützt als so eine offene Plastikverpackung. Dann halten die noch länger. Und dann natürlich am besten in Glas oder Edelstahl umfüllen. Luftdicht gilt jetzt für diese Produkte, aber bitte nicht für Sachen wie Käse oder Brot. Die schimmeln dann leichter. Also wenn ich Käse zu Hause habe, sollte ich den entweder, wenn ich ihn an der Käsetheke geholt habe, in diesem Papier lassen oder in seiner Plastikverpackung, die ja dann auch so ein bisschen offen ist, oder in Butterbrotpapier einschlagen. Beim Brot bietet sich entweder die Tüte an, in der ich es gekauft habe, oder Butterbrotpapier, oder der gute alte Brotkasten.
1: Den hat wahrscheinlich auch jeder zu Hause.
0: <lacht> genau, wenn nicht, geht aber auch diese Tüte. Und eben portionsweise ein bisschen einfrieren, wenn noch was übrig ist, das hilft immer. Generell ist aber total wichtig, dass man einen Überblick behält. Und da ist die wichtigste Regel erstmal First in, First out. Also, wenn ich neue Lebensmittel kaufe, neuer Reis, neue Nudeln, immer nach hinten stellen, damit ich das zuerst verbrauche, was zuerst da war. Und dabei am besten gleich nochmal kontrolliere, ist das noch gut? Also nicht nur aufs MAD gucken, sondern dran riechen.
1: Mm.
0: Wenn sowas schlecht wird, das riecht dann muffig oder ranzig. Also, das kann man eigentlich ganz gut rausfinden.
1: Immer der Nase nach.
0: Genau. Wir sagen immer mit allen Sinnen testen. An Mehl auch besser riechen als auf der Zunge. Das ist nicht so toll. Und so ein MHD, Mindesthaltbarkeitsdatum, das heißt jetzt nicht, dass es das danach sofort schlecht ist. Also gerade Lebensmittel wie Zucker. Wenn da jetzt nichts reinkommt, dann ist das quasi unendlich haltbar. Mhm. Und viele andere Lebensmittel, die halten sich noch monatelang nach Ablauf dieses Datums. Aber ich sollte es natürlich immer kontrollieren und am besten trotzdem die Dinge zuerst verbrauchen, bei denen das MHD früher liegt. Denn die wurden ja auch früher hergestellt. Bei Mehl ist es... So, dass das einfache Mehl wirklich sehr lange haltbar ist. Noch besser haltbar sind sogar Getreidekörner. Die haben nämlich nicht so eine große Oberfläche. Aber wenn ich daraus dann natürlich was backen will, müsste ich eine eigene Mühle haben. Ich kann aber auch daraus, wenn ich ein bisschen experimentierfreudig bin, Gerichte kochen. Sowas wie Risotto zum Beispiel. Nur dann eben mit Weizenkörnern. Okay. Aber das Wichtigste, regelmäßig kontrollieren... Und zur Not eben aussortieren oder zum sofortigen Verbrauch rausstellen. Also dann wissen, morgen muss ich jetzt mit dem kochen, sonst wird das irgendwie schlecht. Wenn ich viele Sachen im Tiefkühlfach habe, dann lohnt sich auch eine Liste mit einer Übersicht und Einfrierdatum. Und da muss ich auch nicht immer so viel mit offener Tür rumsuchen. Das spart dann auch gleichzeitig Energie.
1: Wunderbar. Ja, genau. Wir hatten ja am Anfang schon die Nachhaltigkeit angesprochen und die soll ja in diesem Podcast auch immer ein wichtiges Thema sein. Wie kann ich denn so eine Vorratshaltung auch nachhaltig gestalten? Soll ich denn alles in Bioqualität da haben? Worauf muss ich da achten?
0: Nachhaltigkeit an sich hat ja ganz viele Dimensionen. Also generell ist es natürlich eher nachhaltig, wenn ich auch viele Bioprodukte kaufe, denn damit unterstütze ich eine nachhaltige Landwirtschaft. Aber es gibt noch ganz viele weitere Möglichkeiten, wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Einkauf angucke. Sowas wie getrocknete Lebensmittel, Nudeln, Reis und so weiter kann ich zum Beispiel super in einem Unverpacktladen kaufen. Denn gerade von diesen Produkten haben die besonders viel. Und dann kann ich sie gleich selber in meine eigenen Gefäße füllen.
1: Haben wir ja vorhin schon gelernt.
0: Genau, das sollte man ja sowieso. Und so spare ich dann schon mal den Verpackungsmüll und das kann sogar relativ viel sein. Mhm. Außerdem muss es jetzt auch nicht immer das total hochverarbeitete Produkt sein, was ich dann mit Wasser wieder aufgieße, wie zum Beispiel Kartoffelpüree aus Pulver. Auch wenn sich das wirklich lange hält, ist es so, dass gerade für diese Trocknung dieses Kartoffelpürees unglaublich viel Energie aufgewandt werden muss. Mhm. Und die muss ja auch für Lebensmittel gar nicht anfallen. Von daher, Kartoffeln halten sich ja auch super an einem dunklen, kühlen Ort, sei es jetzt Keller oder Kühlschrank. Und so ein frisches Kartoffelbüree schmeckt auch wirklich viel besser. Also vielleicht <lacht> nicht diese extrem hochverarbeiteten Produkte.
1: Da muss ich gestehen, bin ich total aber nause. Ich finde den hochverarbeiteten Kartoffelbrei leckerer.
0: <lacht> Aber kommt auf ein, was man gewöhnt ist.
1: Meine persönliche Meinung.
0: <lacht> Aber schon alleine, wenn ich jetzt die Vorräte nicht wegwerfen muss, ich hatte ja gesagt, immer einen guten Überblick behalten, mhm. ist ganz wichtig. Und wenn ich mir immer wieder schnelle Rezepte zur Resteverwertung einfallen lasse oder weiß, wo ich sie finde, dann kann ich die ja auch nachhaltig gestalten. Denn so spare ich total viel wertvolle Ressourcen. Gerade wenn man bedenkt, dass weltweit jedes dritte Lebensmittel im Müll landet, dann gilt es halt immer, diesen Überblick zu behalten, sowohl über seine eigenen Reste, die ich noch habe, als auch über die Vorräte.
1: Ja, das ist ganz gut, dass du das ansprichst. Das ist auch wieder eine Situation, die ich selbst häufiger habe. Man hat Lebensmittel im Kühlschrank, aber man ist jetzt irgendwie zum Essen eingeladen, ist einfach weg, hat keine Lust mehr auf das Essen, was man jetzt noch da hat. Oder ich habe mein Lager durchforstet und finde ein paar Schätzchen, wie wir gerade schon gelernt haben. Was gibt's für Tipps außer Resterezepten, wie man sowas dann noch kurzfristig verarbeiten kann?
0: Natürlich kann ich diese Rezepte nutzen und das Gekochte dann in einzelnen Portionen einfrieren. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich dann auch immer was Leckeres zu Hause habe, auch wenn ich mal keine Lust zum Kochen habe. Also hier lohnt es sich, mal ein bisschen Arbeit zu investieren, weil dann kann ich an anderen Tagen einfach faul sein. Das ist super. Einfrieren aber bitte wirklich nur in lebensmittelgeeigneten Boxen oder auch Beuteln und nicht in der leeren Eisverpackung. Die ist dafür nämlich leider wirklich nicht da. Und wenn ich da dann meine vielleicht frisch gekochte, heiße Suppe eingieße, dann kann es sogar sein, dass da schädliche Stoffe gelöst werden und die in mein Lebensmittel übergehen. Also so ein paar Boxen, die lohnen sich immer spart natürlich auch Geld, wenn ich häufig selbst selbstgekochtes habe und nicht immer bestellen muss. In den letzten Jahren ist aber wirklich noch so ein Trend hin zu weiteren Möglichkeiten der Haltbarmachung gegangen. Also das ist wirklich total in, wenn ich jetzt meine Lebensmittel fermentiere. Da gibt es immer mehr Bücher oder auch Online-Rezepte und man kann gerade hier in Berlin auch ganze Kurse buchen.
1: Können wir da nochmal kurz drauf eingehen. Fermentieren, den Begriff hat, glaube ich, jeder schon mal irgendwann gehört, aber... Ähm was genau verbirgt sich dahinter?
0: Genau, also natürlich denkt man sofort an Bier und alkoholische Gärung. Das ist auch richtig. Auch das ist ein Fermentationsprozess. Aber ähm, auch das bekannte Sauerkraut wird durch eine Fermentation hergestellt. Einfach erklärt ist es so, dass diesen Lebensmitteln dann teilweise Bakterien oder Hefen oder andere Starterkulturen, das kennt man, zugesetzt werden oder sie befinden sich sogar selber schon auf dem Lebensmittel. Gerade auf Naturprodukten sitzen natürlich auch immer ein paar Bakterien, die aber nicht schädlich sein müssen. Und ein chemischer Prozess sorgt dann dafür, dass die Lebensmittel länger haltbar werden, dass dann bestimmte Sachen vergoren werden. Ich bekomme einen anderen Geschmack. Es schmeckt zum Beispiel milchsauer und es hält sich auch viel länger. Ein weiteres Beispiel dafür ist, der in letzter Zeit wirklich sehr im Trend angekommene Kimchi, das ist ein koreanisches Gericht aus scharf eingelegtem Chinakohl. Der hält sich auch wirklich relativ lange. Und gerade für Gemüse findet man total viele schöne Rezepte, wie man das lange haltbar machen kann. Nicht nur, wenn ich zum Beispiel meine Reste durchforst habe, sondern auch, wenn ich im Sommer eine große Ernte hatte, lohnt sich das total. Und das Gute daran... Die Produkte halten sich, wenn ich abgekochte Gläser habe, auch wirklich relativ lange und im Kühlschrank natürlich noch länger und sie bereichern dann meinen Speiseplan auch total gut, denn bei Sauerkraut zum Beispiel kennt man das ja, das hat einen sehr hohen Vitamin-C-Gehalt, den erhält es wirklich erst durch diesen Prozess, weil Weißkohl hat zwar auch schon Vitamin-C, aber nicht ganz so viel. Und ich kann natürlich auch meinen Speiseplan abwechslungsreich gestalten. Bei Obst zum Beispiel, wenn ich davon viel habe, kann ich einen Chutney kochen oder auch eine Marmelade. Ich kann aber auch meine Apfelringe selber trocknen. Und gerade wenn ich dann in Quarantäne bin zum Beispiel, kann ich so meinen Speiseplan auch mal aufpeppen und muss nicht immer das Gleiche essen. Denn nichts ist schlimmer als tagelang das Gleiche
1: essen zu müssen. Wunderbar. Dann haben wir doch jetzt schon mal viele Möglichkeiten gekriegt, wie man so eine Vorratshaltung nachhaltig gestalten kann, wie man auch ein bisschen Abwechslung da reinbringen kann. Das heißt, man kann sich durchaus gut an dieser Liste orientieren, aber im Endeffekt sollte man immer noch mal schauen, was schmeckt mir selbst, was möchte ich auf dem Teller haben, wovon könnte ich mich auch mal längerfristig ernähren. Also von daher guter Hinweis für alle Leute. Einmal kurz auf diese Liste schauen, dann kann man sich schon mal ein bisschen orientieren und dann einfach noch mal selbst überlegen, was passt denn für mich davon.
0: Genau, das ist total wichtig, denn man kann sich vorstellen, wenn man auch nicht mehr rausgehen darf, dann sollte wenigstens Essen ein Genuss sein. Oh, und ja. dann sollte man auch wirklich das da haben, was, was man mag. Was bleibt uns sonst noch? <lacht> Richtig.
1: Ja, Britta, vielen Dank. Es war sehr informativ. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.